0: ...todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las, nuestras peripecias, digamos... ¿verdad? Empieza por no decir otra palabra, ¿no? Andanzas, o otra cosa así, en, en, en España durante la guerra. Y de, creo que decía yo que me voy a situar otra vez, como terminamos la otra vez, hablando de, de Malpartía, la Serena, donde estaba el puesto de mando de la agrupación artillera, ahí dormíamos nosotros, ahí éramos unos cuantos, pero estaba la oficialidad, más allí con nosotros, ¿no? Y ahí, ahí cerca, pues una iglesia, muy cerquita, una iglesia que era el cuartel. Ese, esa, aquella mañana habíamos desayunado, y a mí me hacía mucho daño, pero siempre los tomaba, porque no había cosa, otra cosa que hacer, ¿no? pues tenía que comer una cosa que se llama picatostes, picatostes, bueno, voy a contar para el que no lo sepas. muchos que sí deben saber lo que es el picatoste es pan frito, pan así que se corta y se fríe. Y a mí, pues bueno, ahí gusta mucho y toda esa cosa, pero como tenía grasa, a mí me hacía daño, sin embargo, pues a veces uno así una cosa. Ellos se quedaban muy admirados porque ellos comían mucho, yo uno, un pedacito, la mitad de uno, ¿verdad? y el café. Bien. Habíamos desayunado, digo, y estábamos cuando se oye el ruido de la aviación que viene claro la, la gente pues, pues yo también creo que tendría cierto miedo pero no, no, no será por la inconsciencia ¿no? yo no, ten, no, no sentía esa, esa eso que ellos sintieron ese pavor cuando empiezan a salir pero de una manera así del, del puesto de mando ¿verdad? salen y las caras, ¿verdad? hay que ver desencajadas, pálidas, terribles, ¿no? pánico realmente. Yo, eh, como estaba un poco malo, pues y todo eso, pues me importaba, creo, poco. Y además estaba yo decidido, determinado, a que a, que a lo mejor no regresaba yo a América, no regresaba yo a México, pues, era lógico. Quizá por eso mismo, era menos el... no, no tenía pánico, Vamos, posiblemente por dentro tuviese alguna... Sí creo que sí, posiblemente. Pero no tenía ese pánico. Y para quitarles el pánico, empecé a cantar yo también ahí sobre la Me a... acordaba de una cosa, una, una, una canción que le llaman plena. Plena le llaman en Puerto Rico. Y entonces empecé a cantar yo. Santa María. Le de todo mal. Amparanos señora de ese terrible animal ponía la, la mano para arriba señalando a los aviones que eran negros pasaban el escándalo ¿no? y aquellos pensaron, como es lógico se si descargaban contra la iglesia la, la gente que iba a morir porque estaban todos metidos en el cuartel y, y nosotros salimos en el puesto de mando y los soldados también empezaron a salir pero ellos seguían cantando ¿no? Tiene patas de cabra, la boca de tiburón. Que tiene patas de cabra, la boca de tiburón, ojos <ríe> este, de, de, de araña peluda. Es lo que se le ocurría, ojos de araña peluda, y araña peluda, y no me de, de otra cosa, ¿verdad? La cosa es que decía, y hay fuego, no sé, de dragón, algo, de dragón. Bueno, esta cosa parece mentira, una cosa así tan simple y con tanta cosa gritando y haciendo todo esto, les quitó el pánico, todos se quedaron mirando así, mirando los aviones, y ya, y pasaron, porque es muy rápido, como estoy diciendo esto, en el tiempo que pasa, pues, pasan los aviones, ¿no? y, y después todos empezaron a reír porque en realidad pues salimos bien librados, ¿no? Si, hubiera sido, si hubieran sido hubieran quizá descargado, quizá hubieran dicho que a causa de la canción, verdad, <risa> como no descargaron nada, les dio mucho gusto y vemos bueno, si esas cosas además nos van a cantar la canción santa maría yo de todo la cantaba de tuya era, era muy muy curioso si hablamos entonces de pues de de, de, de aviones y esas cosas y de vamos, vamos a cantar Vamos a contar, a contar un poco de algunas, algunas cosas que nos extrañaban, que, que, que la guerra nos ponían así un poco a pensar, ¿no? Vamos a suponer, estamos en un sitio, iba Siqueiro, se dice, en, ese, en esos días, cuando un muchacho, ¿verdad? Pues un obús, iba, y, y, y que le pega en el brazo y se lo desprende, pasa, iba a dar. Pero él, ¿qué es lo que vio? ¿Qué cosa un campesino que no había tenido nunca un reloj en la muñeca? Y cuando se desprende el brazo, como no lo sintió, vio el brazo ahí y gritó, ¡mi reloj, mi reloj! Y gritó, el, con el brazo que estaba de ahí tirado, y cayó, claro murió no pero de todas maneras esto bueno murió seguramente después pero en ese momento cayó con él pero no no pensó más que en el, en una cosa muy importante que eran relojes tenía la muñeca de su brazo es una cosa tan impresionante para mí en ese momento que bueno así era, este y todas esas cosas que Después, en, vamos, en lugares grandes como Barcelona, pudimos ver en, en esos días. Yo escribí alguna vez un poco ya en, viviendo en Barcelona. Lo porque nos fuimos juntos luego vino por mí, pasó por mí, porque habíamos quedado en eso, que Peté iba a pasar por mí. Peté es un ciudad que acaba de morir, acaba de morir este, José Herrera Peté, acaba de morir en, en, en Suiza, murió. ¿eh? él trabajaba ahí en Suiza y acá, de morir hace un poco tiempo. Un amigo queridísimo nuestro, estuvo conmigo también, estuvimos juntos en, en, en Extremadura. Luego él se fue a ver a su, a su familia, familia que es, es, estaba entonces en Murcia, y, y yo me me pues me, eh, que, me quedé en Valencia, entonces con ese compromiso de que él, cuando él viniera nos íbamos juntos a Barcelona y así lo hicimos, nos fuimos juntos a Barcelona había algunas cosas este, curiosas en, en ese tiempo me acuerdo de, de algunos episodios un poquito curiosos que, en, que son como así como un poquito desperpentos que pasan en estas en estos, en estos en estas guerras por ejemplo no voy a decir el nombre de un compañero que era de estado mayor de estado mayor y es no sé si vive todavía, Eligio, no sé si vive, es un es un hombre pues de letras algo, ¿verdad? De letras militar. Y nos íbamos juntos, Peter y yo, cuando en esto la supervivencia, lo que queda todavía de España, pudiéramos decir, en ese tiempo, de la plena guerra, luchando nosotros contra Franco. Que era, por cierto, en aquellos tiempos pues, un solo jefe, Franco, una voluntad a España, Entonces, España, Franco, ¿eh? única, todas pues, esas cuestiones, ¿no? Y, y pues con un sentido, estos amigos de, de imperio, ¿verdad? como decían que el fascismo era una voluntad de poder y de imperio, ¿verdad? Pero hablando así en un, en un restaurante, en un lugar, se llama Bení Carlo, es un parador que está cerca, vamos camino de entre Valencia y, y Cataluña ¿Mm? y, y, y Barcelona, mejor dicho. Bueno, entonces, y en Benicarlo, un sitio que, y en, y, bueno, un personaje que habla, el mismo Valle en de Banderas, habla de eso, con la crítica y la burla que hace a un embajador de España, ¿verdad? que es el conde de Benicarro, dice el, bueno. Y ese Benicarlo pues es un parador de turismo, no o sé sea, ahora debe ser muy importante, ¿no? En aquel tiempo tal, ya era de turismo. Llegamos ahí porque teníamos que pasar noche. Y ahí es, es, se desarrolla algo así, un esperpento para nosotros muy curioso. Porque fuimos a, a comer un muchacho que era el chofer, que le decían el gasolina. Era un chofer de Lister, del comandante de, de Lister, muy famoso en la guerra también, Enrique Lister. Y Betere, este muchacho Eligio, que no sé si sí o no, o por qué, empezó a decir así, ¿no? Este, Caramba, si nosotros lo que teníamos que hacer era... Ir a Italia, bombardear Italia, echarle bombas a ese tío al Papa, pero así, bombas, a ver dónde se va a meter, porque realmente, como, eh, eh, esos eran, 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 verdaderamente, pues, en aquel tiempo, esto representaba también el, ese que representaba el fascismo, ¿no? ese y, a echarle, y Bueno, y después, dice, pues ya, tenemos que ir, tener una aviación formidable, y volver a tener nuestro imperio español perdido bueno decir eso él y nosotros sentíamos un poco un poco así un poco uh, uh, con que el imperio no decíamos nosotros con que el imperio español <risa> y lo, lo empezamos a, 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 a burlarnos un poco de él verdad porque era, quería el imperio español <risa> y no estaba luchando contra el imperialismo y él quería el imperio español era divertido entonces por otro lado esta, una conversación. Dice él, bueno, eso, nosotros estamos indudablemente contra Hitler, como es natural. Pero, hombre, verdaderamente, eh, decía él, decía una cosa, era porque era una era contradicciones de la propia guerra, dice él. Pero si sí, sí hay que tener en cuenta que sí, hay, hay, hay diferencias raciales importantes, sí, y ahí desde luego de todas maneras ¿no? hay, hay razas que perjudican y, y razas inferiores y, de todo, y razas perjudiciales por ejemplo yo estoy en contra de Hitler pero no sé por qué este que persiga y que moleste y que acabe con judíos se me está gustando, decía él. Le decía yo, <risa> le decía, le decía, por broma, ya nosotros tiramos a broma y a morirnos de la risa, porque en realidad lo decía serio. No sé si serio o no, pero le decía, un, ¿y tú qué opinas de la raza de los merinos? Le dije, bueno, los merinos, ¿verdad? Porque bueno, los carneros, los merinos. Pero no sé por qué al decir eso. ...se levanta un coronel... ...no voy a decir su nombre... ...porque el pobre después está fusilado... eh. Hay que ver, ...pero se levanta... ...estaba él con un amante joven que tenía... ...verdad... ...era un maría grande... Y, yo, y, y como suele pasar, estos señores así ya viejos, no pues suele pasar, cuando tienen, se juntan con un amante joven, no llevan otro joven, sino que había otro viejito, más viejito que él, estaba sentado allá al lado, es una cosa de Vallinclán, digo, este, este esta, esta cosa, ¿no?, ese parador de turismo, este, el señor aquel, el coronel este, este, otro viejito que había ahí, y esta joven guapa, ¿no?, guapísima. Cosa de la guerra y no importa. Entonces de repente, al decir Merinos, este señor no sé por qué se levanta y dice a nosotros ahí, a otros le saldrán los cuernos antes que a mí. Digo, cuidado de la cosa. Entonces nosotros dijimos, y entonces mi amigo, mi amigo este le dice, no, al hablar de cuernos no hablábamos precisamente yo usted pero <risa> el otro en el aturdimiento no o yo nada más quería decir la voz así porque no yo nada lo que le decía el militar este trojano dice nada menos esperaba yo dice así de, de, un, de, de un de un oficial de la república entonces se levanta el otro que ya ha dicho lo de los, lo que ha dicho de las razas verdad este y se levanta y se se da la mano eran masones se da la mano así verdad los dos y Peter y yo, que metí, había la, no, metió la pata, porque el otro no le dijo, él dijo eso: el otro, al hablar de merinos, no hablaban no, precisamente y usted, de cornudos, ¿no? Entonces el otro le dijo, así ah, que no sé qué, no esperaba yo, y se dan todas las manos, y se va a sentar él, y, y yo me quedé mirando así, porque aquí estaba de gasolina, y yo miraba, y veía a la muchacha, y veía cómo al sentarse él, la muchacha le daba patadas muy fuertes al <risa> de la, correr de la cosa digo esta, estas cuestiones así de guerra y eso tienen siempre unas unas cosas chuscas y de repente hay como digo este estas est estos fenómenos así un poco que van a llevar a uno al esperpento y a recordar siempre las novelas de Bayín Clark en, que hablaba precisamente en su novela es Habla del Conde de Benicarló, ¿verdad? <risa> y Benicarló se llama El Lugar hasta la próxima. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis Décadas